0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos. Bien, bien. Estamos de regreso aquí en Tiempo Logístico en este último segmento. Y bueno como les comenté desde el principio. Eh, vamos a tener una entrevista bien interesante, no sin antes comentarles que después de la entrevista que tuvimos con nuestros amigos del Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico, ya no alcanzamos a mencionar todos los mensajes, pero por aquí también Michelle Cadet nos dejó eh, pues un mensaje de felicidades hacia todos los colaboradores del Grupo Logístico. Y bueno, de todos los demás, bueno ya les mandaré, los daré eh, poco a poco todos los mensajes que nos están dejando. Tenemos, ahora sí... Eh, a mi querido amigo, al doctor Juan Rabindrana Cisneros, que nos va a platicar del capítulo octavo del Temec. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Logístico.
1: Saludos, doctor, muchas amigo. Veces.
2: Ah, muchas gracias, mi querido Mar, mi querido Paco, muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar aquí con toda tu audiencia.
1: Qué
0: bueno, ahora sí se nos cumplió. Qué bueno que, que, que estás por acá con nosotros y que podamos platicar de estos temas. Te agradezco de verdad que te tomes el tiempo con tantas ocupaciones que tienes eh, con el tema del CUEG y bueno, esperándote eh, próximamente acá en Manzanillo para saludarnos personalmente, amigo. Pero vamos a aprovechar el tiempo y a platicar de este capítulo.
2: Cómo no, claro que sí, con mucho gusto. Pues fíjate que es un, es un capítulo muy importante que yo he visto que ahora con el tema este del problema que tenemos con la ley de la industria eléctrica, el presidente ha hablado mucho del capítulo 8 ¿no? de, del, del GATT, perdóname del TEMEC, sí. ¿eh? <ríe> precisamente eh, que tiene que ver con el reconocimiento del dominio directo de la, y de la propiedad inalienable y prescriptiva del Estado mexicano eh, sobre los hidrocarburos. Eh, es un capítulo verdaderamente interesante, bueno, ¿verdad? pues realmente es muy pequeño, eh, pues no es ni, prácticamente es apenas media cuartilla, eh, en donde habla precisamente de ese reconocimiento. Y no hace más que reproducir lo que dice el artículo 27 constitucional. El tema es que habla de hidrocarburos. Por una parte, bueno, pues el tema de la energía eléctrica, dicen, oiga, ese es eso un hidrocarburo. Eh, hay varias dudas, ¿eh? hay varias dudas. Lo que a mí me preocupa es el capítulo primero que habla de las definiciones, que habla precisamente de lo que es una inversión cubierta. Eh, fíjate, dice, significa. Con respecto a una parte, una inversión en su territorio de un, una inversión de otra parte que exista la fecha de entrada en vigor de este tratado, o establecida, adquirida o expandida posteriormente. Bueno, pareciera que es a partir de la entrada en vigor de este tratado. Sin embargo, tenemos por ahí otros capítulos que están relacionados con el, con el octavo, que, como, como lo comento, eh, tiene que ver con el reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos sobre los hidrocarburos el capítulo 14 se habla de inversión y mira que es, un, es este sí es un capítulo extenso, que habla precisamente de lo que es una inversión y es bastante largo, ¿eh? o sea realmente tiene bastantes eh, conceptos, y aquí lo que preocuparía entonces en este caso es que de alguna forma, eh, aquellos eh, particulares de otros países, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que hayan invertido eh, con base en la ley anterior pues, y conforme el tema de la reforma energética pues de alguna manera tienen cubiertas sus inversiones, ¿no? entonces aquí tenemos el problema de que yo considero que no se está eh, volteando hacia el capítulo 14, puede ayudar un poco el capítulo 22 que habla de empresas propiedad del Estado y por los designados y aquí es donde sí habla, por ejemplo de la posibilidad de que el Estado pueda asignar algún, este, considerar Cierta industria, sobre todo productiva de la, de la nación como reservada Solamente, y ejercer un monopolio Sobre el mismo eh, También es un capítulo amplio ¿No? Pero que yo creo que también Tiene que ser interpretado de alguna manera No solamente el capítulo octavo De una manera aislada Sino que también tiene que ser de conformidad Con estos capítulos, entre otros eh, Precisamente Del, del, del T-MEC Y mira que lo estoy leyendo aquí del libro que que editamos aquí en el PEC, especialmente el TEMEC, en tres tomos, mi querido amigo. ¿Cómo ves?
0: Oh, pues es un tema interesante, como lo dices al principio, es un algo polémico para nosotros como país, eh, puesto que, bueno, pues todos los reclamos que hicieron eh, los gringos en contra de, eh, del proceder y del uso de lo, eh, del capítulo 8 por parte de López Obrador. Omar, no sé si tú y, tengas algún sobre comentario sobre todo, porque
1: es, doctor, una línea muy delgada que se tiene que buscar siempre la mejor interpretación y, por supuesto, que el gobierno de la República debe de acercarse a los colegios y organismos especializados en materia eh, del de, de, de derecho aduanero, del derecho del comercio exterior, de los tratados, todos esos grandes investigadores, porque por supuesto se tienen que analizar pros y contras para no actuar en un esfuerzo separado, sobre todo en esa línea tan delgada cuando mencionas llevarlos a niveles incluso de monopolio.
2: Así es. Y fíjate que es muy interesante lo que comentan, de que sí, o sea, realmente en el país hay muchos especialistas, ¿no? Y que, por supuesto, que tienen, eh, pues ahora sí que eh, más conocimiento en los temas de comercio exterior, que yo creo que debe ser utilizado, ¿no?, para la defensa, pues en este caso de nuestro país, en estos temas, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque sí hay varias varios expertos que han dicho que, bueno, resultado de un panel puede ser que no sea tan favorable para nuestro país, ¿no? de ahí la preocupación y también el interés de comentar eh, precisamente lo que trae el t en esta parte. ¿no?
0: Claro, claro, pero bueno, eh, eh, ¿qué otros eh, capítulos adyacentes al 8 eh, que veas de eh, importancia que nos puedas comentar eh, dentro de esta participación, mi querido amigo?
2: Pues sí, amigo, realmente el 14, ¿no? que habla de inversiones el 22, que te digo, habla precisamente del tema de que es posible que los estados eh, eh, llevan a cabo ciertos monopolios y habla de empresas propiedad del estado en el caso de la Comisión Federal pues como sabemos es una empresa propiedad propiedad del estado y quiero aprovechar mi querido Paco para este, comentar que, que este fíjese que tenemos ahorita ya desde hace un mes constituimos pues, un colegio un colegio nacional de profesionistas con posgrado en derecho fíjate mi querido amigo es pues para todos aquellos que tienen una especialidad, maestría o doctorado en Derecho, pues son todos bienvenidos, sobre todo del puerto de Manzanillo. Va a ser padrísimo que se pueda integrar esto de una manera nacional, ¿no? Que es lo que estamos ahorita buscando te,
0: Pues interesante, lo mismo nos comentaba en su participación en este día en el primer segmento el doctor Pedro Trejo, quien te dejó saludos por supuesto
1: sí.
0: eh, eh, el, y el que habla con relación a todo ese eh, apoyo que das eh, para el crecimiento del comercio exterior en nuestro país amigo
2: Sí, pues la verdad es que estamos preocupados por estos temas oye mi, mi querido amigo, y quiero abusar también para platicar que el día de mañana empieza eh, aquí en el CUEG la maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario. ¿Cómo Qué ves? Interesante. Este, después de cuatro años de proyecto, por fin ya nos autorizaron esta maestría en Derecho Marítimo y Portuario y la vamos a arrancar el día de mañana. Están todos cordialmente invitados para cursar.
0: Qué interesante tema. Y, y bueno, sí. vaya, ¿todavía hay momento de inscribirse?
2: Claro, 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 por supuesto. Este... Con mucho gusto pueden eh, comunicarse, eh, si me permites dar un teléfono, al 55 22 60 35 54, 55 22 60 35 54, que en la Ciudad de México, se transmite también este, por videoconferencia, y eh, pueden ver los planes de estudio en www.cuej.com.edu.mx
1: Y sobre todo también, doctor, la licenciatura en
2: Vista Donal y, y Comercio Exterior, ¿verdad? Que eso es una importante.
0: Hay que mandarle saludos ya, al doctor se... Héctor, por supuesto.
2: Sí. sí, nuestro amigo, el doctor Héctor este, Díaz, es el director de la licenciatura en Vista Donal y Comercio Exterior. Que mira que mucha gente me ha preguntado, ¿eh? oye, pero ¿por qué en Vista Donal? ¿No? Esta figura ya no existe. Le digo, pues yo tengo varios amigos que son vistas y si existen, ya no hay caminando. No, no. que son los que dan las clases de clasificación por supuesto que ¿no? son los expertos ¿No? en la merciología, claro.
1: la clasificación la normatividad y qué mejor que además están matizados del comercio exterior es decir, eh, que no necesariamente te quedes en una licenciatura pura en comercio exterior sino que tienes la posibilidad de ser un especialista de alto nivel, que muy probablemente sea un aliciente para la autoridad futuro, retomar que los reconocedores de ir los que se encuentran en las aduanas haciendo operaciones de oficiales de comercio exterior y otros, los pudieran determinar ese tipo de profesionistas.
2: Sí, la, la columna vertebral de esa licenciatura, ese tema de clasificación arancelaria mm. se da en todos los semestres. Entonces yo creo que va a abonar mucho también en la formación de nuevos eh, jóvenes, ¿no? o ya no tan jóvenes, pero que quieran conocer muy bien los temas de clasificación arancelaria creo, eh, creo que es una licenciatura muy útil, como bien dice claro. su amigo Omar, que no solamente tiene que ver con aspectos de comercio exterior, sino sobre todo que en la operación específica de la aduana. ¿no? Entonces, estamos muy contentos por esta nueva licenciatura. Amigo. Claro. claro.
0: Oye, amigo, pues ya nada más resta eh, pues ¿cuándo, ¿cuándo se hace el cueje en Manzanillo? Muchos lo esperan. ¿eh? Pues estamos en eso.
2: ¿no? <risa> estamos en eso, espero ya que el próximo año por estas fechas estamos inaugurando ya el cueje allá en Manzanillo.
0: Importante, de verdad, es necesario que esté por aquí eh, pues una institución de ese nivel. Te, ve, te felicito. No,
2: para, para mí va a ser verdaderamente motivo de muy alegría, de muy grande alegría estar allá en Manzanillo. Poder... Es,
0: que, es que como lo comentamos siempre, eh, por lo menos eh, un habitante de cada familia en esta ciudad tiene que ver con la materia del comercio exterior, por lo menos, de todos los servicios adyacentes. Entonces, es. Eh, es, es una gran ciudad. Eh, y también se los comento así, eh, eh, circula por la sangre de la ciudad comercio exterior.
1: Por supuesto, y una generación... Eh, infinita ya, ya son dos generaciones de maestros en Derecho doner y Derecho del Comercio Exterior también
2: Así es, y el, y el, el, el nuevo Cueca de allá va a tener también una librería
0: importante ¿no?
2: este, Importantísimo ¿no? También bueno, les ayuda mucho no Cos Bueno, hay
0: que, eh, te manda, nos manda saludos Ceci Sánchez, eh, manda saludos a Omar ah, sí. a, a, al doctor Juan Ravindrana por supuesto, y bueno pues a un servidor también <risa>
2: Así es, Le mandamos
0: saludos a la CECI, cómo no, muchos saludos y agradecimientos, un afán del, del programa. Y siempre me mandas saludos <risa> cuando estás tú, querido amigo, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. <risa> Muchas bueno. gracias, ¿no? Pues ya,
2: ya estamos, ya, este, pues ahora sí que eh, tratando de, de impulsar lo más posible todos los temas aduaneras y el comercio exterior. Amigo.
0: Pues muy bien, un placer haber platicado contigo. Omar, no sé si tú tengas algún no, otro sí, comentario. Felicitarlo
1: y agradecer, que por supuesto... La profesionalización es un eje que, que nos ha gustado, nos ha, nos ha hecho participar de este comercio exterior de manera activa eh, y por supuesto que pues participe en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos es una gran <coughs> institución que es de alta especialización y por supuesto hay que retomar incluso, doctor, la especialidad en tráfico y tramitación aduanal que es, que es un antecedente y es una parte eh, como antes lo que llamaban profesional asociado, y después puede adquirir el grado de licenciatura.
2: Así es, así es. Entonces, ahí ahora sí que los vamos a estar esperando. Ahorita se puede transmitir todos de la Ciudad de México, pero estamos ya muy ansiosos de estar allá en Manzanillo para poder avanzar más en todos estos temas. ¿no?
0: Pues mucho éxito. Ya lo tienes. Más éxito, amigo. Gracias, amigo. Hasta gracias, la
1: próxima. Gracias. Gracias. Un abrazo Hasta grande. Hasta la Ciudad de México. Saludos a Fabiola, a todo el equipo de colaboradores y, de, y doctores experimentados.
2: Muchas gracias amigo, estamos ahí a la
0: orden Hasta luego Bueno, es un personaje en la materia
1: Sí, por supuesto de, un, y, y además está rodeado De, de doctores muy valiosos Estudiosos y, Pero que no solo han sido Investigadores puros Sino que son investigadores puros Pero sumados de la praxis Viven, trabajan, padecen, transitan El comercio exterior y la logística La mayoría de ellos Entre ellos el doctor Rogde que es un gran amigo ah, alguien, eh, Va alguien a estar el mes que entra por aquí con equipo. nosotros ¿eh? Por supuesto lo tenemos para el foro eh, Ya que tenemos planteado De APROCEMAC Interesante, los vamos
0: a entrevistar a todos los que van a participar
1: Y, 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 y el doctor Rock de es, es un personaje importante Muy respetado No solo por los mexicanos Sino por la Academia Mundial del Derecho
0: Pues muy bien ya estaremos platicando de todos estos temas aquí en Tiempo Logístico. Agradecido con todos ustedes que nos hayan seguido alrededor de una hora. Pura materia de comercio exterior con los especialistas. Y de verdad bien agradecido con todos los que nos siguen, los que nos mandan mensajes. Eh, por, a través del de Facebook Live y bueno, eh, por supuesto eh, la, a la gran cadena de turquesa en el 92.9 MHz aquí en la ciudad de Puerto de Manzanillo y bueno, sorprendente que el otro día yo venía de, de Michoacán de eh, la costera michoacana y adelante de Maruata, Michoacán nos escuchaban, así que mis compañeros que siguen ahorita Lastro, astro eh, eh, que, que le mande saludos a, le mande saludos a la banda de Maruata, que sí nos escuchan hasta allá a Maruata, a La Ticla a toda aquella área de... Eh, Palmazola, Manzanillera, Ixlapilla, en todas esas partes nos escuchan y, en verdad de una muy buena manera y hacia acá, hacia el norte en, en, en toda la, en la Costa Alegre, en Jalisco también nos alcanzan a escuchar sí. y bueno, es una gran amplitud, eh, son eh, 50.000 mil watts de potencia, ninguna otra radiodifusora en Colima, en el, en, la, en el Manzanillo los tiene, somos la estación con, con mayor poder de alcance.
1: Sí, por supuesto y bien tocabas a Ahorita nuestro programa y nuestro gran amigo que sigue en el programa, no podría haber estación de radio sin Pop sin él. Es, es una huella en Manzanillo, ya son cuando menos dos Mira, décadas. Mira, le voy a regresar la copa. Campo.
0: ¿Sabes por qué nos mm -hmm. escuchan a nosotros? Porque después sigue. están por esperar, él sigue. Por eso me sí, escuchan no, a mí. No, te Si no no felicitamos. lo felicitamos a Astro. Eres
1: un profesional, Astro. Eres alguien que Hemos, nos ha hecho disfrutar la música a lo largo de cuando menos estas dos últimas décadas de una aunque no le guste dinámica. lo que le digamos felicidades campeón bueno
0: nosotros nos vamos, es momento de irnos muchísimas gracias a los que nos siguieron se despide de Tiempo Logístico en nombre de Omar Arechiga, Paco Tobar hasta la próxima